3: plushcare.com slash weight loss
2: i don't need a lot of brains in this business i mean i've always said if you got a iq of 160 give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments what you do need is emotional stability wow
0: very first tech ipo and it's a big one stock market hit an all-time record high today
1: A crash is coming. Now whether it's six months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every five years. We've gone eight years without one. People have to realize this is the biggest IPO ever.
4: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig Fabian? Det är superbra. Hur är det med dig? Jo, men jag tycker det är ganska bra faktiskt, måste jag ändå säga. Det är ju som vanligt svänger en på börsen. Det känns som att vi inte riktigt vet vilket håll vi ska upp. Ska vi upp eller ska vi ner? Jag lägger så likvid nu för tiden så jag känner inte av det här. Det är svintråkigt. Okej, okay. ja, jag känner mig mer, mer påverkad av. Oavsett när man läser om grejer så ser man det ju. Men jag tänker så här, idag ska vi prata... Vi lovade ju förra veckan att prata bland annat om Dropbox, deras IPO och Patriot One och sen så har vi så fruktansvärt mycket spännande teknigheter så att vi kommer antagligen, det blir ett helt avsnitt om det. Ja, vi stora hoss avsnittet eller hype avsnittet eller det, är det avsnittet. Vi vet.
3: började göra analyser på så här gene editing och CRISPR och grejer. Så kommer vi fram till, fan det blir för långt avsnitt. Det kommer bli två timmar, så ja. vi fick kutta bort det och ta det i ett annat avsnitt. Det, det kommer ett
4: annat avsnitt, så att oroa er inte. Men med det sagt så tycker jag att vi kör igång det avsnittet. Yes, och då tänkte jag först på, eh, vi måste prata lite om fingerprint Fabian, är det okay? Ja, det är
3: mitt favoritpoäng. Eh, fingerprint, <laughs> ja, Eriksson, Anotto, Eniro, Anotto. Eh, Tror vi Saltex kanske? Ja, oh, Saltex, jag mm. älskar de här. <laughs> energifyllda saltkristallerna. Ja. Men vi måste prata lite om fingerprint. Det var ju så här de
4: gick ut igår med nyhet om att man ska börja med ansiktsigenkänning. Och då är det så här, det är lite intressant. Den här tekniken använder ju Apple bland i sin nya iPhone 10. Den funkar rätt bra har jag för mig. Jag har hört att det funkar jättebra. Det är snabbare än fingeravtryck överlag allmänt grym. Jag är stört med som fassen på fingeravtryck nu när det har varit kallt ute för att fingrarna jag får, de blir ju torra fingrarna och då funkar inte fingeravtrycksläsaren. Det
3: funkar inte om då det är så här naglunda svett eller blöt hand heller.
4: Nej, precis. Så att man kan ju glömma att tvätta händerna. Det är bara skippa det om man har fingeravtrycksläsare. Ja men det är jag ändå så det är lugnt. Ja. Nej men nej, så att det, är helt bra Men det är lite roligt då för att många fingerprint äger fall när man tittar på de här forumen och så som finns Så har de varit väldigt negativa till det Nej men det är, ingen, det är ingenting att ha liksom Det är fortfarande fingertryck som gäller Och nu är det plötsligt att man ändrar sig För nu ska fingerprint börja göra ansiktsigenkänning. Men kan de fortfarande heta fingerprint? Nej nu kommer de heta facepalm <laughs> Det där är jag hört <laughs> ja, ja, Jag har snott den från dem på Twitter. <laughs> eh, men i alla fall så... Det, det kombineras lite med att de äger också ett bolag som håller på med irisigenkänning. Eh, I alla fall, det som är superintressant med det här, det är delvis det där då, såklart. Men framförallt är det intressant att bolaget steg eller aktien steg ju 7% på den här nyheten. Sen började den handlas ner och föll jättemycket och slutade faktiskt, stängde faktiskt på minus två. Och... Vet du varför? Varför? Jo, för att idag kom det ut en massa nya analyser eller nya aktierekar egentligen då, från olika analyshus där bland annat en av dem beskrev berättade att de hade ringt från Fingerprint igår. Fingerprint hade och ringt rund, runt till de olika analyshusen och berättat att nej, 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 ni har alldeles för höga prognoser ni måste justera ner dem, våra vinster faller som tusan liksom. De är i fritt fall. <laughs> eh, och där, jag vet, det känns som att det borde vara olagt. Jag är ganska säker på att det är fel. Det, om du gör så så ska du ju vinstvarna. Du kan inte sitta och ringa till några utvalda personer och berätta att våra vinster inte alls enligt prognoserna
3: ja, Det är sant. Så det sant, det är lite sketchy Så
4: vi får se hur det utvecklas Men det, så det var i alla fall därför, så det var ju de som började sälja De stora kunderna helt enkelt Och lurade småspararna som vanligt Det känns bara som återigen ett tecken på att Fingerprint inte hör hem liksom, i börsens finrum Vad
3: är det och, då, i, är det OMX30 eller?
4: Ja, exakt, bland de stora stabila bolagen Och framförallt ska det också nämna nämnas Att idag ligger Fingerprint-aktien ungefär på ner 7% Vi spelar ju in det här på 10 20 mars ska tilläggas också men det släpps på torsdagen Den 22 mars exakt Nej, men så att Det var verkligen lite skakigt Och framförallt sjukt att man kan göra så Det känns inte, det känns inte alls rumsrent Att göra på det sättet men kul med volatilitet om man fångar den rörelsen på 9%. Det var ju roligt i sådant
3: Lite mer volatilitet är ju faktiskt solpaneler i USA. Minskande försäljning.
4: Exakt. Det har ju installerats, det installeras ju fortfarande väldigt stora mängder av solpaneler i USA. Men man såg att eh, förra året då så installerade man 30% mindre än vad man gjorde året innan det. Varför är det så? Eh, jag vet faktiskt inte. Kanske har lite att göra med att de flesta early adopters redan har installerat det. Det
3: tror jag absolut att
4: det är. Det kan ju vara så att det inte kommer att bli en mainstream-grej, utan det finns en utvald skara människor lite earlier då som, som tycker att det är intressant och de flesta av dem kanske redan har installerat det men när man gjorde prognoserna då trodde de att ah, snart kommer alla ha storpaneler men så är det inte så man har justerat ner de här prognoserna med drygt 10% också framöver
3: men jag, jag kan ju helt klart tänka mig att eh, många som kanske bor i Kalifornien har installerat många som kanske bor i New York eller kanske lite mer regniga stater har det inte installerat. Så är det nog också. Det är väldigt väderberoende. Jag tror, det, det är väl inte så jättepoppis här i Sverige med solplanerare? Nej, inte jättemycket.
4: Men det finns ändå jag, jag tror att det är ändå relativt för de, de genererar mer än man tror har man märkt i alla fall. Även i kallalera Sverige så genereras det faktiskt lite solenergi. Men vi hoppar vidare till någonting annat. Vi ska prata ganska mycket om FAANG-aktierna. Och det är ju så här det har ju varit så. Vi har pratat tidigare om de här riskerna med just regleringar och form, olika former av liksom antikonkurrens eh, risker som finns med de här. Just för de har ju typ en monopolliknande ställning i stort sett. Nästan alla sökningar går ju via Google. Eh, I princip all social media sker ju via Facebook eller någon av deras ägda plattformar. Och nu börjar vi se lite tecken på det här. Och då tänkte jag bland annat, det största som har varit, det är ju det här med Cambridge Analytica.
3: Ja, och Cambridge Analytica... Eh mycket nyheter i fredags. Det är ett bolag som har jobbat med dataanalys eller de jobbar med dataanalys och är mest kända för att ha jobbat med Trumps presidentkampanj under valet. Och då kom det ut att de hade betett sig lite sketchy när de hade fått in data från varje 50 miljoner Facebook-användare.
4: Ja, och det är så här, det de gör från början är lite sketchy. Det är inte nödvändigtvis olagligt, men det är lite obehagligt. De, jag kommer ihåg att jag såg någon föreläsning med, jag kommer inte ihåg om den var grundaren eller om det bara var någon anställd, men någon, någon är högt uppsatt i alla fall som berättar om hur, vad de jobbar med. Och det är ju egentligen att de tar ju in de bygger ge extremt detaljerade personprofiler av folk. Och sen så kör de ju extremt riktade annonser till dem då. Så att man kan till exempel, jag vet inte om just de har använt det här så jag bara fri mig det. men man har ju pratat till exempel om det här att man kan profilera efter folk som till exempel är antisemiter och så gör de en viss typ av reklam och så. Så det finns lite mer sådana halvsuspekta liksom kategorier man sätter folk, in folk i. Men det de har gjort då, de har ju ibland kört ut såna personlighetstester och sådana grejer, olika former av länkar och sen delat den här informationen då eller tagit den själva snarare.
3: Ja, för att du måste liksom, de rättigheter, du måste godkänna det här men det var väl också att, det var inte bara du som använde testet utan de, de fick tillgång till all dina vänners information också ja det är väl i alla som... fall en begränsad del av den informationen
4: det är ju så, när du trycker okej okay på något sån här test eller någonting som går via Facebook så delar du mer av ganska mycket information du, då, då begär ju de åtkomst, precis som du säger vi vill ha tillgång till det här, det här och här och många trycker bara ja på det utan att vet vad de ger ut och det som har hänt nu är att då hävdar Facebook och dessutom vissa myndigheter att eh, det här skulle inte de få ta del av egentligen för de använder det för saker som står utanför avtalet men de har ju då gjort så att de, de har sagt att vi vill ha tillgång till det här, Facebook har levererat deras API och så har de byggt dataanalyser på det här egentligen. Och det är väl så här, jag vet inte, jag tror faktiskt inte att det här är så himla olagligt eller felaktigt utan det stora grejen är väl att man vill sätta dit Trump. Det är det man vill åt egentligen och att man vill sätta åt de här företagen så försöker man inte alla anledningar att göra det. Men det är i alla fall ganska stort och Facebooks aktier följer runt 7% på den här nyheten. Och drog med sig ganska många andra aktier på, på köpet dessutom.
3: Ja, det drog, väl, eh, det drog med sig liksom Google, drog med sig Amazon, drog med sig alla techjättar Och eh, ja, det är väl invänt, alltså inkommande antitrust actions man kan, man kan förvänta sig där.
4: Ja, det är lite sånt. I Japan såg vi att Amazon de blev raidade av landets konkurrensmyndighet. Eh, och det var för att de begärde att eh, försöka begära ut en vinstandel från företag som säljer på Amazon. Och en liknande sån grej var lite intressant. Försöker Google lansera nu. De har ett program som heter Shopping Actions så då samarbetar de med jättekedjor. Vår liksom. Walmart, Target, Home Depot, Costco och så vidare. Och den bygger på samma grej att det är egentligen en form av affiliate-program. de ser till att de här bolagen, deras produkter rankas högt i sökningarna på Google- om du då trycker in där, via där, köper en produkt så ska de få en liten kickback, alltså få en liten procent av säljningen. Och det är lite samma grej som just Amazon har blivit straffad för i Japan. Och med största sannolikhet så är Google bli straffad för det också om de genomför det. Um, ja, det, 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 det. är, det, är verkligen, utan fekan, det, det, är det är en, är en form av... The... Ja, och man pratar ju mycket om det här handelskriget nu som man tror Trump vill dra igång. Och det här, men det har ju pågått ganska länge mellan amerikanska och europeiska bolag att man helt enkelt försöker slå på varandra liksom, via myndigheterna. Bara för att ta ett exempel på det, nu är vi inne på det här ämnet. Det blir ganska mycket om just det här, men det att eh, EU, nu, de har ju planer på att införa en ny form av skattepålägg på digitala vinster eller digital försäljning. Eh, och det är ju direkt svar på de här handelstullarna som Trump vill införa på stål och aluminium. Och det gäller ju då framförallt de här stora de som säljer till exempel Google, Microsoft eh, Facebook är ganska tydliga som säljer helt digitalt. Och då handlar det om att man ska göra en form av pålägg på ungefär 3% på omsättningen. Det är ganska mycket. Det drar in, in marginalen rätt eh, Och det är lite intressant då just för att Trump han sänker skatterna för att de här bolagen ska kunna ta hem sina jättekasser från Europa och då blir ju EU ledsna för att de försöker ta ut pengarna från EU och då lägger man på den här skatten och ett svar att svara på handelstullerna. Så det är mycket som händer kring de här bolagen. Det är ganska mycket risk, risk i dem just nu och överlag känns det som att kanske nedsidan börjar bli lite större än uppsidan så det är lite läskigt att äga dem här bolagen tycker jag.
3: Det, det är det och det jobbar det här är jäkligt roliga bolag egentligen. De gör väldigt mycket roliga saker, väldigt mycket innovativa saker men ibland kanske de blir liksom för stora för sina egna bästa och jag skulle inte förvåna mig om de, man får se en liten shopping shopping och de blir uppdelade i flera bolag.
4: Det, det, det är ju en risk av det och då är frågan hur de, hur de kommer fortsätta drivas. Oavsett vad som händer så står de inför rätt spännande förändringar. Men som säger, de gör ju roliga grejer. Så en, en snabb nyhet jag tänkte nämna är att Amazon de lanserar ju nu ett eget betalkort. Det är lite oväntat. Eh, som någon lanserar i Mexiko, där mindre än en tredjedel av Mexikos befolkning faktiskt har betal eller kreditkort. Det är häftigt. Så, det är helt Så alltså de får börjar,
3: man... börjar bli lite bankingtjänst också.
4: Ja, det är lite Alibaba-stil att man, man äger både betalningsmedlet och själva tjänsten
3: som säljer. Ja, synd att de startar fel sida i jorden då. Men världens första kommersiella autonoma flygtaxi har annonserats på Nya Zeeland. Vad tycker du om det, Niklas?
4: Det är jäkligt coolt. Det är som heter Kitty Hawk. De har bland annat Google-grundaren och vdn
3: Larry Page som investerare. Ja, Ganska de... tungt namn. Ja, det är ju supertufft. De har utvecklat ett flygplan som lyfter rakt upp i luften som en helikopter. Och sen flyger det som ett vanligt flygplan. Ja,
4: och dessutom helt eldrivet. Vilket jag tycker är sjukt intressant. Det känns ju som att det är nästa frontier för batteritillverkarna eller batteriebolag. Det är ju att börja bygga elektriska flygplan. Exakt. Elektriska autonoma, nya Tesla. Tesla Deluxe. Exakt. Jag får med att vi till och med pratar om det. i är något gammalt nyhetsve. Eller i något gammalt avsnitt. I alla fall så är det där sistnämnden väldigt intressant. För att det kommer ju antagligen påverka råvarupriser väldigt mycket om man då ska börja dessutom bygga. För det blir rätt stora batterier i de här flygplanen. Men det är, vi har en liten väg kvar innan det händer något.
3: Men och tala om autonoma och självkörande och eldrivet, eller jag är inte säker på om det är eldrivet men det kommer antagligen vara det. Vi har tidigare pratat mycket om Arizona, just för de har varit väldigt frikostiga med att tillåta självkörande bilar att testa där. Bland annat så har ju Uber testat sina självkörande Volvo-bilar där, och nu har ju en av dessa orsakat ett första dödsfallet då det kör på en kvinna. Ja
4: men det är rätt obehaglig nyhet egentligen, eh, men den är väldigt, väldigt viktig. Och det som är intressant nu är att den lokala polisen där i Arizona de har i alla fall än så länge sagt att vi tror att olyckan kan, kan ha varit omöjlig Möjlig liksom att förhindra. Och alltså skulle då skulden inte falla på Uber. Eh, men det är ju så att Arizona har faktiskt- den absolut högsta dödligheten- bland gångtrafikanter i hela USA. Hur kommer det sig? Det har jag faktiskt ingen aning om. Jag har heller inte varit i Arizona- så jag kan inte säga särskilt mycket
3: om Nej, det. Nej, men jag, inte jag heller. Men jag har hört att det är jäkligt varmt. Det och det om vara. ingenting. Det har ingenting med saker att göra. Eh, oavsett, jag tror att det kan innebära- det kan få jobbiga följder för de som tror på autonoma bilar. Jag vill att det ska bli en grej.
4: Ja, och det är ju så här, Uber har ju nu liksom fryst eller lagt sitt program på is lite så länge tills man har utrett det här klart och ser vem har skulden. Oavsett vilket så är det, i alla fall jag skulle nästan kunna säga lite det blir hemskt att man pratar om människas död. Men på sätt och vis kan man väl se, om man ska försöka se någonting positivt i det här hemska så är det ju att nu kommer man äntligen få kanske ett, ett predikat på vem är det som bär skulden. För det har ju varit något som pratats om länge. Att säga okej, okay, men om vi nu rullar ut autonoma fordon och det kommer för eller sedan sker någon olycka. Vem bär då skulden? Är det den som sitter i bilen eller äger bilen? Fast det måste vara från fall till fall. Jo, så kanske det är. Men då kommer man i alla fall få någonting av svar. Man kommer i alla fall verkligen behöva titta på det här och göra, ge ett faktiskt beslut. Och jag, jag tror ändå att det driver på utvecklingen på något sätt.
3: Även denna vecka vi sponsrade den schweziska banken Fontobel. De erbjuder otroligt intressanta börshandelprodukter. Ja, det här är faktiskt kul. Vi har ju tidigare pratat om deras bitcoin-tracker, den här Track Bitcoin-fond. Eh, men nu ska vi faktiskt lyfta några andra spännande trackers- det är nämligen så att Fontobel håller på att rulla ut en radda med tematiska trackers. Alltså produkter som följer priser på olika teman. Och det är ju väldigt välkommet nu när de flesta utländska ETF har försvunnit på svenska handelsplatser. Så vi hoppas att Fontobel fortsätter att satsa på detta och fortsätter erbjuda bra priser, låga spreadar på dessa
4: produkter. Ja, och då kan vi nämna några teman. Vi har ju pratat om det här mycket i podden. Att när vi pratar om någon stor strukturell tillväxt eller någon stor trend som håller på att ske. Så har det alltid funnits en ETF. Och det finns ju fortfarande, men det går inte att komma åt som svensk investerare längre på sånt sätt. Men det här är ju jäkligt... Intressanta alternativ Och till exempel De som finns ute nu bland en Track China Auto Fond eh, Som följer den kinesiska bilindustrin Vi har Track Research Fon Och Track Fishing Fon. Det är svåra namn Men man får gå in på Fontobell. Vi lägger ut en, en länk också I avsnittsbeskrivningen Där man kan läsa om Mer om de här teman
3: Det är ett perfekt sätt Att kunna exponera sig Mot en viss bransch Eller område Glöm dock inte Att all investering Sker på egen risk Och kan gå både upp Och ner i pris Du bör således Alltid läsa på Innan du köper en produkt Stort tack till Fontobel vi har ju fått många frågor om Patriot One. Så vi tänkte prata lite om det här bolaget. Ja,
4: det är ju så här. det har ju varit det har blivit väldigt hotat det här. Det har ju är faktiskt topp 11 nu eller det är plats nummer 11 på listan över mest ägda utländska aktier på Vansa. Det har drygt 4000 ägare. Är ja, Oj. trendar ganska ganska bra. Vi kan väl prata lite först om vad det är för bolag. Det är ett kanadensiskt bolag. De heter ju Patriot One Technologies Inc va? om man ska vara helt korrekt.
3: Och vad är det egentligen de säljer för någonting? Eh. Patriot One har ju en ny revolutionerande produkt som de själva kallar det. Eller jag vet inte om de säger revolutionerande. Men den, den, den ska stå ut i alla fall. De, det de gör, de sysslar med en massradarövervakning för att kunna hitta terrorister eller dolt beväpnade i stora folkmassor och offentliga platser. Det, det här funkar givetvis på liksom enskilda individer. Men det de marknadsför mot det jag läst, det selling point är att du ska kunna... liksom. Kontrollera stora folkmassor för Efter de liksom senaste stora terroristattackerna Som har hänt Ja för det den gör Om man berättar att tekniken
4: funkar i form av radar Den skjuter alltså ut en signal som studsar mot en kropp Då får de ju upp konturerna på kroppen väldigt väl eh, Och det man då Då har de en stor databas där de är massvis med olika vapen Ritningar på vapen alltså Som de kan jämföra emot Och då skulle de kunna se då att Okej okay, den här konturen Fabian har någonting under tröjan Och den har samma kontur som en, en glock typ eh, Och då kan man varna och säga att den här personen är eventuellt beväpnad Och då kan man gå och inspektera den personen.
3: Där är alltså kommersialiserad NATO-utvecklad teknik. De har haft ett forskarlag från McMaster-universitetet i Kanada. Kort namn på ett universitet för övrigt. <laughs> McMaster, man Ja, Mac-kandidat kanske man ska starta Som de tillsammans med NATO har utvecklat någonting som kallat Cognitive Microwave Radar. Förlåt, men borde inte, om McDonalds hade en egen högskola, borde man inte då få
4: en McMaster? De jag
3: har utan. en egen högskola, McDonalds University heter. Blir
4: man då McMaster?
3: jag vet jag inte men du blir <laughs> först blir man Mac Bachelor of Arts och sen blir man tror, Mac Master. Jag tror att det börjar som en investment bank uh, analyst, sen associate, sen vice Mac president. analyst. Mac, <laughs> Mac... Analyst. Jag ska, jag ska skriva det på LinkedIn. Ja, ja i alla fall.
4: Det, det är ju en exklusiv licens de har för att använda den här tekniken som de har tagit fram. Men det ska annars sedan lyftas
3: att det faktiskt finns andra som har liknande produkter. Ja, men tänk dig på till exempel en flygplats. metalldetektorer Lite liknande grej. Skillnaden är att du ska kunna övervaka dolt, om man kan säga så, eller utan samtycke. Till skillnad från till exempel de här metalldetektorerna som man går igenom på en flygplats. Ja, det finns massor som man kan säga. Man kan lyfta väldigt många Fördelar, det finns också nackdelar.
4: En fördel med det här är just det att okay, men istället för att ha det här, delvis stoppar du upp flödet av folk och det ska med detaljdetektorer. De har ju börjat med det även på vissa jag vet inte om det är så mycket hotell och så, men vissa konferenser där man är orolig. Men också vissa skolor i USA installerar sig med taldetektorer man går in på varje morgon. Eh, men då, dessutom, och då är en annan delvis är det en grej att man slipper då i det här att man stoppar upp ett flöde. Att folk bara, här kan folk bara går igenom och den här bara skannar av massvis med människor. Liksom. Eh, man kan också lyfta upp en fördel att eh, att, att metalldetektorer upptäcker bara vapen i metall Det har man har sett nu att det går att 3D-printa en pistol i plast Som fungerar för kanske ett eller max två skott Det är ändå rätt häftigt Det är, det är lite kan coolt, 3D... men uh, det har varit Kanske, kanske inte använder det till en
3: sån sak inte häftigt Men att kunna 3D-printa det överlag är jäkligt Ja,
4: och det, det här är väl något som diskuterats och, Men då, det här skulle vara ett sätt att komma förbi det För du ser du fortfarande ritningen Nackdelar om vi vänder på det här Delvis är det att Okej, okay, men om de då 3D-printar ett vapen som inte följer någon av de här ritningarna Ja, då kommer det ändå förbi det här systemet. Det andra är att nu vet beroende på hur man sätter upp det här systemet så antar jag att om du har ett från ett visst håll eller från två håll, ja, då kan det ju vara tre personer och så går det en i mitten och då upptäcker de bara vapen på de yttre och så har du i mitten alla vapen på dig. Så det är liksom inte, fortfarande inte ett fel-safe system Och den största no. grejen jag reagerar på- det är väl just det här med att det är, de lyfter det som en fördel- att de kan göra det utan samtycke. Så att de kan bara skanna av folk utan att de vet om det. Jag skulle lyfta det som en, en nackdel att man gör det. Jag är inte säker heller på att man får göra så.
3: Var, varför skulle det vara nackdel?
4: Nackdelen är väl det här med alltså, det intrång i det privata. Eller att det är, jo, fast, fast om, om, just det som att eftersom det är radar
3: så sparar ingen information. Utan det är bara ljudvård. Nej, det är ingen ljudvård. Det är en radiosignal. Ja, fast det är
4: fortfarande som... en signal som analyseras. Så någonstans finns den. Och bara som exempel, man, man kan ju tycka då kanske, och jag, jag säger inte att jag har någon åsikt om det egentligen, men man kan tycka att ja, men det är väl larvigt, det spelar ingen roll, men det var en jättedebatt om när man inför de här stora skannrarna som man har på vissa flygplatser, jag vet att i London har man en sån bland annat, eh, där man går in i stort, som en stor cylinder och så skannar den ju runt hela kroppen och då var det jättesnack om att ja, men där får man ju ut konturen av kroppen. För den scannar ju på ett liknande sätt. Eh, och det var en jättestor diskussion om ska man verkligen få använda dem eller inte. För att det, det kan ju vara anses kränkande att man får liksom hela konturna av kroppen. Och kan se då både det ena och det andra.
3: Jo fast du får ingen... Det, det har jag läst i en av deras ställningspunkter. Att du får inte eh, samma typ av information som en sån scanning du precis tog upp. Du kan till exempel inte liksom se bilder, du sparar liksom inte bilder eller information av personerna i massan. Nej, absolut. De, de kanske har, har kopplat bort så man inte får tillgång till
4: informationen. Men de tar ju fortfarande upp den informationen. Någonstans skjuter de ju ändå väg och får till ett svar på konturen. Det är ju så de bärklar av. Ja, vi får se. Det kan vara en grej i alla fall. Det, det, är, inte det, som, det är inte make it or break it för det här
3: företaget, den, sen, den lilla poängen. Sen ska man ju också trycka på att de trycker väldigt mycket på AI och machine learning i, på sin hemsida i sitt prospekt. Och... Eh, det är ju rätt soft med buzzwords uh, Tydligen ska den här radan då vara självlärande och kunna lära sig att plock, liksom identifiera vad som är rätt och vad som är fel.
4: Ja, för man kommer väl, man går ju mot den här databasen och sen kommer man få massvis med falska positiva som man säger så att folk där den säger, åh den här personen kan ha vapen så kollar man dem och så var det inte ett vapen och då markerar man med det och så sakta men säkert lär sig den vad som är fel och vad som är rätt.
3: Ja, de, de har ju 93% accuracy, det låter ju rätt bra, men Eftersom det finns väldigt många personer Eller väldigt många personer Kommer övervakas Och det finns väldigt många fler civila Än terrorister Så kommer det att leda till Att det blir väldigt många falska positiva Som det heter Det kommer helt enkelt Väldigt många oskyldiga Som kommer liksom Det kommer plinga på dem Och bara ah, Den här duden är en terrorist Exakt Men å andra
4: sidan Kan man lyfta den emot Att det är mycket mer effektivt Antagligen än att ha det här Att stoppa upp hela massan Och få dem gå igenom en metalldetektor Och det här är ju ett väldigt litet Kompakt system Så det finns ju även planer på att Till exempel sätta det på polisfordon Kanske Då kan man scanna folk i realtid man kör genom en stad och får upp så
3: jag tycker ändå det är jäkligt intressant teknik
4: måste jag säga. Det
3: är intressant teknik det jag är fundersam över. Antingen så fungerar inte rader alls som man tidigare har påstått eller så använder de sig av någonting som inte är radar. Berätta. du vet vad ett EKR är? Exakt. <laughs> Men om du tänker att du står här, du har en klippa på, på andra sidan och du, du skriker någonting då kommer du skicka ut ljudsignaler ur munnen, det kommer bounsa mot den här väggen och tillbaka på dig och det är så att radar fungerar fast istället för ljudvågor så är det radiosignaler och det jag tänker då om det står massa med människor, visst om det är liksom mellanrum så kan det slinka igenom det känns dock, om en person är i mitten av en massa som är terrorist hur ska den här radarvågen komma in? är det signalen. Ja, det var det jag menade med att om det är två personer
4: ja. som, som eller säga, förlåt, om man, om man skjuter från ett eller två håll från liksom helt från sidan och då kan det ju vara tre personer så kan de andra två stå som en, ett skydd egentligen mot den i mitten. Det var precis det jag menar med det. Att du ser ju inte igenom folk precis säger. Men sen är jag faktiskt inte hundra nu när jag tänker på det. De använder ju mikrovågor. Jag vet inte, det kanske är så att den typen av vågor de använder går igenom, men då får du ju ingen studs å andra sidan. Men att de kanske studsar mot första riktigt hårda materialet Jag, jag vet inte riktigt jag, jag kan tänka mig att det som är, är planen är väl då Att man måste genomsöka folk från ganska många olika håll eh, Eller att man eh, ser till att ha, ha flera liksom, sensorer på vägen in i en gång Eller så gör man ungefär som med metalldetektor Att man har ett antal sådana här sensorer Och så måste alla passera igenom dem dock, dock går det ju mycket fortare än vad det gör med metalldetektor Så du kan ha ett större flöde av folk eller så är det bara billigare än en metalldetektor. Så jag vet inte, det, det är lite så sådär. Eh, vi kan ju dra lite siffror när vi pratar om vad vi, vi tycker av bolaget. Och det något som är lite bullish därför. Vet, de tog in runt 24 miljoner dollar här nyligen i finansiering. Och det gjorde man på runt 2 dollar aktien. Idag står den ju runt 1,8 kanadensiska dollar, vilket då blir, vad blir ungefär 1,3 någonting amerikanska. Så det har sjunkit? Nej, snarare att man har tagit in finansiering på en rätt mycket högre nivå än vad det står idag. Och det är då någon som tycker att det är värt att betala de pengarna. Eh, man kan
3: nämna, den Jo, fast, fast då, då är det ändå... Liksom, värdet på underliggande sjunkit på något
4: sätt? A absolut, så kan man säga det. Man, man skulle kunna då prata om att det kanske om någon vill och betala de pengarna eh, nu kommer jag inte riktigt ihåg vad som hade gjort det här vem som hade betalat det, eh, men det kan ge någon form av liksom, signal att någon är intresserad. Oavsett vilket så har de i alla börsvärde på runt 200 miljoner dollar, amerikanska dollar. Eh, Enterprise-värde ligger på 144 miljoner dollar. Så att börsvärdet är större än värdet på företaget i dagsläget. Det som kanske är viktigast för så här typ av bolag, för de säljer ju egentligen ingenting. Jag kunde inte hitta någon typ av försäljning riktigt i deras, i deras eh, senaste rapport. Eh, däremot har man väl en del ordrar som ligger och, och väntar som man ska kunna leverera på.
3: Men vad jag vet har de sålt för några miljoner i Las Vegas. Eh, men jag vet inte om de har sålt mycket mer än så. Nej, jag, jag
4: tror att de har. De har en liten försäljning, men de går fortfarande med eh, förlust, ska vi väl det, och de går även förlust kassaflödesmässigt. Och det är där som jag tycker är intressant. De tog nyligen, gjorde nyligen nya och fick ungefär 10 miljoner dollar. Så att man har i dagsläget, eller i senaste, senaste rapporten som kom 28 december förra året så har man alltså 15 miljoner dollar i kassan ungefär. Och det ska då vägas, eller liksom jämföras mot att de bränner ungefär en miljon dollar i kvartalet om man tittar på förra rapporten. Så att de har ändå, de man verkar ha hyfsat bra tider så om de får gå försäljningen så klarar de sig i alla fall ekonomiskt ett tag. Eh, så det borde inte vara några nya missioner som sker. Och de har inte jättestora kostnader heller. Tekniken är utvecklad och produkten är i framtagen och så vidare. Så det var inga stora grejer som belastar resultatet så.
3: Men de har ju ingen majoritetsägare heller.
4: Nej, runt. jag tror att det var 96% ungefär av alla aktier ligger i så kallad free float, alltså som finns ute på marknaden och handlas med.
3: Det är kanske inte är superkul.
4: Nej, största ägaren hade ju runt 2,5% eller någonting av alla aktier. Så att eh, någonstans, det finns en väldigt stor risk att det här blir väldigt volatilt och det har vi även sett också på marknaden. Så lite beroende på volymen man har så är det ganska lätt att gå in och kapa den aktien och eh, köra den upp och ner lite som man vill. Men det spelar kanske ingen roll för långsiktiga ägare. För de är ju fundamentalt viktiga i slutändan, och inte de enskilda rörelserna. Då. Vad tycker du är långsiktigt om det här kriset? Så här: Nu kommer vi in på det mest intressanta, det kanske är kanske det folk undrar mest. Och det är väl att generellt är det så här: Jag tycker teknik faktiskt är rätt intressant. Jag är inte främmande för att man kanske kan få en såld. Det beror ju helt på hur duktiga de är. Men jag vet inte vad de riktigt har riktigt för track record de som driver det här bolaget. Kan de sälja överhuvudtaget? De har en del bra namn i listan över folk, rådgivare och i ledning och så sådär. Men i slutändan handlar det om att det är fortfarande förhoppningsbolag som man är vet om. Vi vet inte än om de kommer få in någon ordentlig försäljning på det, om folk kommer att ha den här produkten. Eh, produkten lockar säkert för att det är ganska osäkra tider. Nu det, har varit mycket, det är alltid mycket skolskyttning i USA och vi har lite terror, terrorrädsla och sådana saker. Frågan är dock, det som gör en riktigt orolig, det vet jag gör dig orolig också, det är ju att det här känns som ett kultbolag och det känns som det hosas väldigt, väldigt mycket. Mm,
3: ja, jag kan bara säga att första gången jag hörde tala om Patriot One... Det var för att det var någon som hade. Jag följer rätt många olika typer av aktieforum- bara amerikanska och svenska. Och första gången jag hörde talas om Patriot One, det var när någon på ett amerikanskt aktieforum- Gav en varning kring Patriot One För att det var någon som gick runt till alla andra aktieforum Och postade att man skulle köpa det bolaget Ja och det är ju så, det är ju ett ganska litet bolag de, de största, jag har också märkt att så här, de, Många som,
4: som hosar det här bolaget har ju samma Man får samma typ av sektkänsla Som man fått kring många andra bolag Som kring fingerprint och, och lite andra sådana typer av bolag att, att man vill inte lyssna på någon form av kritik Man vill bara trycka upp det här Det känns nästan som att det handlar mer om att sälja aktien än att sälja bolaget eller produkten eh, Och det är ju liksom varningssignaler och då känner jag i fall ja att ah, visst, det kanske är ett jättebra bolag. Jag kanske missar potential. Man kanske kan tjäna jättemycket pengar på den här håsen också. man får om en sådan. Det har ju redan sett en rejäl uppgång i bolaget under tidigt, början på året. Eh, men jag står nog gärna över det liksom, för att slippa ta den risken.
3: Ja, jag, jag är trött på kultbolag och eh, kultföljningar. Så jag står nog också över det. Eh, det sagt det kan säkert vara en svinkool grej. Även fast jag inte fattar deras, hur deras radar fungerar. Nej och, och frågan
4: är ju hur många av dem som sitter hos det här bolaget Som faktiskt vet hur det fungerar också eh, Så jag, vet, jag, jag ställer mig nog tveksam till det här bolaget Men vi ville ta upp det för att vi har fått lite förfrågningar om det eh, Ja, så nu har vi gjort det Grymt. Så vårt råd blir att avvakta <laughs> <laughs> Nej, gör som du vill Investeringen ja, eh, sker alltid på egen risk som man brukar säga Exakt, och det beror helt på vad man har tid så sånt det Är bara tanken med att vara med på sådana hos-case Och rida den uppgången Det är kanske det här klockrent Men då gäller det verkligen att hålla koll på Hur pratar folk på forum, hur pratar folk på twitter och så vidare ett annat bolag vi har lovat att prata om också är ju Dropbox. men, och de ska ju börsnoteras. De flesta känner väl till vad det här för företag. De... Jag har ingen aning, vad är det för att... Okej, okay, men då berättar jag. Det var ju, jag vet faktiskt inte riktigt om de var först. Det har jag väldigt svårt att tro. Men de var i alla fall de som verkligen fick månlagring och bli stort. I alla fall hos privatpersoner. Exakt, så att det var ju verkligen en grej att man, ja men... Och, och, ja, ja, precis, det är väl bra att nämnde det i och för sig. För att de som var stora inom företag var ju framförallt Amazon Web Services. Ja, de använde väl ABS. Exakt, Dropbox hade inga, inga, inga egna liksom, själva. Bara. Det är jätteintressant utan, faktiskt. Utan de lagrade ju sin data hos Amazon. Så det var ju Amazon egentligen som man hade sin det, data hos. Men du
3: gjorde ju Apples iCloud-lösning också.
4: Ja, exakt. Och i det, det enkla anledningen till det. Det var ju att Amazons eh, molntjänst som de hade till AVS. Som de fortfarande har. Den är inte så användarvänlig. Den är inte alls på samma sätt smidig. Utan det är bara jättebillig lagring. Och det Dropbox gjorde var att de producerade en, en väldigt sexy, bra app. Liksom, så att du installerar en, det ser ut som en vanlig mapp på din dator. och Allt du lägger där synkas med molnet. Jättebra. Alla använder det tycker jag det jag förut när det där kom. Dock är ju frågan nu. Nu känns det som att många är på väg ut från Dropbox. Men vi kan komma tillbaka till det senare. Vi kan börja med lite siffror om, om noteringen.
3: Det första vi bör trycka på är att Dropbox har eh, blivit övertecknat med ett pris runt 16-18 dollar per aktie. Och det ger en värdering på 7 miljarder dollar. Och det vi måste kommentera där är att senaste investeringsrundan som värderades bolag till 10 miljarder dollar. Och det betyder att aktierna har sjunkit 30 proc. Ja. Sen, eh, liksom inför noteringen. Varför har du gjort det? Väldigt bra fråga.
4: Eh, och det ska dessutom på det här läggas till att det finns lite sådana aktie- och optionspaket och grejer att folk kan lösa in aktier och sådär. Vilket gör att värderingen alltså egentligen kan bli lite högre än vad den ser ut att vara nu. Eh, men det lämnar vi, lämnar vi osagt för att det är lite svårt att spekulera i. Eh, Omsättningstillväxt i alla fall. Den var ju galen. Eh, för, förra året 40%. I förra året, 30 procenten
3: har alltså sjunkit och det lär fortsätta sjunka. Det är i alla fall det de flesta Så tror. Bra tillväxt, men sjunker. Du vill, inte, du vill inte ha en sjunkande omsättningstillväxt i ett
4: techbolag? Nej, samtidigt är det ju svårt att hålla en sån sjuk tillväxt, för jag menar sen när de omsätter väldigt mycket pengar så blir det väldigt svårt att öka så mycket. Men det, det stora är ju så här: det stora grejen tycker jag med det här det är ju det här med, med konkurrenterna. Alltså det är väldigt svårt för första att få reda på vad, vilka, vilka siffror de här olika bolagen har. Hur mycket, mycket användare de har dem? också har i alla fall tidigare varit störst. Men vad jag har sett så jag har jag lyckats kunna vaska fram Att de har runt 500 miljoner aktiva användare Det hade de också året innan det Så jag menar de har ju varit fast på den utvecklingen De har att Användare verkligen inte öka Men de jag ändå haft en omsättningstillväxt För att de har gått över till premiumvarianten Exakt, man har blivit antagligen bättre på att sälja in till sina kunder Plus att man har ju lanserat olika former av businesspaket som alltså man har lanserat till företag som Ja, ah, snyggt
3: jag, kan också, för jag har märkt att det är väldigt lätt att fylla upp sitt gratisutrymme Och då... För det kostar inte supermycket över i premium Så kan jag väl tänka mig bara få orka inte byta över
4: Nej, och så, exakt så gjorde jag När jag använde Dropbox Jag skaffade Dropbox och då la man ju gratis grejer Man fick 10 gig eller vad det var på den tiden, nu tror jag det är 100 eh, Sen slog man ju det där taket och då var så här Men shit, jag behöver ju ha det här utrymmet Nu har jag liksom vant med den här tjänsten, den är ju himla bra Och då började man betala typ 9 kronor per månad och sånt eh, Så det var ju supersmidigt Men det kör ju alla konkurrenter också Och vi måste prata lite om konkurrenterna för att det är hög konkurrens Och framförallt så har man väldigt mycket konkurrens från riktigt stora bjässar som inte behöver bry sig om lönsamheten på ett annat sätt. Ja, på du, har, sätt. du har ju Microsoft. Ja, Microsoft, de pushar sitt OneDrive och där ska tillräckas att alla företag, nästan alla företag i världen använder ju Office på något sätt, vilket betyder att deras användare, deras anställda har liksom Office-paketet och i det ingår ju OneDrive nu som är deras variant, som är exakt samma grej. Till och med har lite smartare funktioner och kopplat till Word och Excel och så vidare.
3: Du har ju Google som pushar Google Drive och alla jag känner privata använder Google Drive, ja. eh, om de ska lägga över saker från datorn. Exakt, ja,
4: jag har upplevt det är samma jag har upplevt också. ett push jag när man gjorde liksom, ja, men till exempel när man är i skolan då pushade folk för att göra skolarbeten och sa, ah, men vi kan använda Dropbox, det är ingen säljning, alla har gått över till, till Google Drive. För alla Drive. har ändå en Gmail. Exakt, så det är så mycket enklare att skaffa Google Drive. Google Drive var dessutom först tror jag med att lansera att man hade dokument document så man hade en Word-kopia, en Excel-kopia och så vidare, så man kunde jobba även i molnet. Eh, innan behöver du ha då Office-paketet. Det är det här också som är coolt med Microsoft, att de har ju integrerat Office-paketet helt i OneDrive. Så min upplevelse idag är att de flesta privatpersoner, i fall i Sverige, i min lilla bek Google Drive. Och de flesta som jobbar inom
3: arbetet så använder väldigt många OneDrive. Och har en iPhone eller använt Apple-produkter så pushar den ju till iCloud. Ja, och det som är grejen är ju som jag säger med att de här
4: bolagen har ju så mycket annan verksamhet. Iphone, eller Apple har ju som fruktansvärda marginal på sin iPhone så de behöver inte tjäna pengar på iCloud. Det blir som
3: är Spotify. De har en grej som de kan erbjuda, men det är inte deras huvudverksamhet. Nej, exakt. Och då har de mycket lättare att kunna konkurrera med ett sånt typ av bolag. Exakt. Och har vi glömt några konkurrenter? Ja, vilka har vi glömt Fabian? Eh, Amazon, Spider Amazon, SpiderOak, SugarDrive, Woala. Har jag glömt några? Zip, Cloud, Kom hem, Bahnhof,
4: iDrive, CertainSafe Box. Det är till och med börsnoterat. Ja, det är no några alternativ. Några alternativ och det var ju liksom efter en enkel googling så hittar man liksom 20 olika konkurrenter till exakt den här delen. Och Dropbox ska jäkligt mycket cred. För det var någon som kom på det här Men frågan är om, om de har någonting Någon kraftig mot liksom Eller någonting jag, Varför skulle jag välja dem över Google Drive Allting pekar mot att Google Drive är lättare När ni redan har med i medias ekosystem
3: Den, De har ju name brand. Ja, det är Alla vet vad, det. vad en dropbox är liksom. Exakt,
4: och det är egentligen bara det och, Men jag upplevt att många pratar om dropbox Men så är det egentligen Google Drive de använder på sin dator Så jag tror tyvärr att det här är lite så här, Private equity-bolagen, riskkapitalister Har köpt in sig i många cases Och det är många av de här casen som bara tappar i tillväxt Och då rullar man ut på börsen för att sälja av till, till småbarare liksom. Och jag tror också att det här är lite så Det känns som att det är en exit De här var först med den här produkten De gjorde det jäkligt bra, har växt mycket Växer fortfarande, ska tilläggas men frågan är om hur mycket de kommer växa framöver och då ser man istället att ja, då säljer vi ut det här åtminstone
3: lite grann ja, eftersom liksom. det finns i alla fall möjlighet att göra en exit på ett annat sätt. Om de inte vinner på att alla fangaktier blir helt jäkla fackade i domstolen. Och måste splittras och det bara förstör de bolagen helt. Så kan det ju vara. Och då är
4: det helt plötsligt i Dropbox något annat. För då kanske det kommer fram. Då kanske vi ser siffrorna helt plötsligt för Google Drive. Oj, Google Drive kostar massa pengar. Det kan inte bli ett eget bolag. Och då är det plötsligt börja Dropbox liksom ta sig upp. Men som sagt, Dropbox går ju också med förlust. Så frågan är hur långsamma de är. Eller hur länge de kan, kan överleva. Så man ska ju helt enkelt speka i antitrust. Ja, om man nu... <laughs> om man nu <laughs> nej, men det man också kan tro det är att man, om man tror på att de kommer få över tillräckligt många kunder. De har redan väldigt mycket kunder. Om man tror att de kommer kunna behålla de kunderna, fortsätta konvertera dem till betalande användare och därmed generera tillräckligt mycket kassaflöde för att också gå med vinst förhoppningsvis i slutändan. Då är det ett bra case. Alltså det, det kan vara ett, jätte, kanske ett jättelönsamt bolag som står och talar ut utdelning eller någonting. Jag tror dock att det är ett mer stabilt bolag kanske, eller mer moget bolag än vad många försöker få det att låta som. Så är det, absolut. Och eh, framförallt så är jag osäker på den här värderingen. Just så länge de går med förluster är det väldigt svårt att avgöra. Men, vilket som är du intresserad så startar handeln faktiskt redan på fredag på Nasdaq. Oj, oj, oj. Det är dagen efter avsnittet släpps. Jag får mig att det, var, det var
3: gratishandel på var det Avanza Nordnet. Det har jag faktiskt ingen koll på. Men det kan vara kul att kika på här case ett det här Det brukar vara så. Det var den där Snap. Det kanske bara var på Nordnet i och för sig. Ja, det där känner jag inte det igen. Jag det är jätte mycket reklam för ja. Nordnet fastän
4: de inte sponsrar oss. <laughs> Nej, och Avanza för den här delen. Men... Dessutom, vi ska nämna sist bara innan vi, innan vi rundar av den här podcasten ska vi nämna det apropå IPOs. Den svenska IPO-marknaden har ju vaknat igång också.
3: Det är ju fem sjukt spännande noteringar som händer just nu. Och vill man veta mer om dem så kan man gå in och läsa om dem på IPO.se. Och där finns även lite mer info om Dropbox-noteringen. En stort tack för att du spanade in det här avsnittet, Niklas. Ja, eller hur? Jag hade inte så mycket val, jag måste vara här. Det var lite annorlunda än vad det brukar vara, vi slängde runt lite delar Ja, det har varit lite nytt Ska vi dra någon form av innehållsförteckning?
4: Äger du Dropbox? Jag äger inte Dropbox, jag äger inte Patriot One, Patriot One men... Jag äger några Fang Ja, vi
3: pratade ju lite om de maxerna förut, jag äger Amazon och Jag äger Amazon och Google, det var, gjorde ont igår, måndagen, den 19 mars. Men ingen
4: av oss ägde Facebook, som det var, men det har jag gjort förut, men sålt de just den anledningen Och äh, även Alphabet Ja. <håh> Och snabbt också, inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter i våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget
3: ansvar för det vi säger i podden. Tänk på att alla investeringar förknippar förknippade med risk och sker under eget ansvar. Men vill du bli förknippad med risk så kontakta oss på podcastsnabla.ipom.se eller på Twitter pod. Och glöm heller inte att kolla in Fontebells tematiska trackers.
4: Det kanske är ett namn som inte är svårt där med trackers. Men tracker betyder alltså att de trackar ett pris, följer ett pris på någonting. Och jag tycker de här teman är väldigt intressant och det kommer komma fler och vi lägger in en länk till det i avsnittsbeskrivningen som jag tycker ni ska kolla in
3: extra intressant nu när vi inte har några ETFer. Som trackar
4: vissa sektorer Exakt, och glöm som vanligt inte det här med risk Och så vidare, det gäller även för Fontebells produkter Precis som alla andra Och kolla in gärna in på IPO.se som vi producerar den här podden Tillsammans med, och sist men absolut inte minst Tack för att du Har lyssnat kära lyssnare, vi hörs igen om en vecka Ja, Oj, nu kommer jag på en grej Fabian Jag kommer på en grej nu Vad? Vi ska upp till Stockholm nästa vecka och intervjua lite gäster Ja. Och det har vi skrivit ut om på Twitter Så gå in där och ställ era frågor Det är bland annat Johanna Kull, sparekonom på Vansa Och Per H. Börjeson. Sveriges Warren Buffett som driver spiltan. In på Twitter, vi har lagt ut inlägg om det där man kan lägga in sina bästa frågor så passa på nu. Om du kanske inte är, vem vet du kanske aldrig får chans att träffa dem själv. Jag hoppas att du får göra det men om du inte får det så passa på och ställ frågor till dem via oss. Så, tack för att du har lyssnat. Tack så mycket.